0: Débridés ou sages, hétéros ou homo, flamboyantes ou apaisées, notre sexualité est aujourd'hui diverse. En quelques décennies, les Français ont échangé les carcans religieux ou patriarcaux qui bridaient leur sexualité contre des mœurs décomplexées. Douce mais radicale, cette révolution a bousculé la société et l'a profondément remodelée. Nous en retraçons les grandes étapes à travers les témoignages de plusieurs générations. Comment la sexualité est devenue l'alpha et l'oméga de notre épanouissement personnel, son importance dans notre vie, des premiers émois, la maturité, sa place aujourd'hui centrale au sein du couple dont elle détermine de plus en plus la durée. C'est notamment ce que nous explorons dans ce deuxième volet, intitulé « Chacun cherche son sexe ».
1: Il Tous ces mots que tu ne dis jamais des mots d'amour
2: et de tendresse, des
1: mots de femme
3: que tu caches qu'on condamne, que tu caches petite Anne. J'étais petit,
4: il y avait la publicité des frites végétalines. David Abiker journaliste. Les frites végétalines euh, étaient toutes nues et elles ressemblaient à Betty Boop et elles plongeaient dans la piscine d'huile pour aller se faire dorer euh, la couane et les, je cherchais le sexe des frites végétalines euh, et je ne le trouvais pas puisqu'elles avaient un nombril mais elles n'avaient pas de sexe mais je les trouvais remarquablement euh, euh, érotiques et c'est ça qui est intéressant avec la sensualité enfantine c'est qu'on soupçonne on regarde, on passe à côté, on oublie, on va jouer au Lego. Puis un jour, on revient, on oublie, on va jouer au Lego. Et puis un jour, on n'est plus un enfant et on va jouer à autre chose.
5: Contrairement à ce qui se passe chez les animaux, l'homme et la femme sont poussés à s'unir ainsi par un puissant élan d'amour et de tendresse. C'est drôle. Pourquoi l'amour et la tendresse, ça fait le bébé
6: Est-ce que c'est à l'école de faire l'éducation
3: sexuelle Est-ce que c'est aux parents Wendy Delorme, professeure en sciences de la communication.
5: En fait,
6: on parle aux jeunes de sexualité en leur disant « Voilà, le risque numéro un, c'est d'attraper le sida, et le risque numéro deux, c'est de faire un bébé sans le vouloir. » Bon, c'est super. On leur parle pas de euh, « bah, Comment est-ce que tu euh, communiques avec ton partenaire ?»« Comment... Euh, »« euh, Oui, c'est sain de se masturber, c'est une façon de découvrir son corps. »« Comment tu réagis si un adulte veut te toucher et que toi, tu ne veux pas ?» euh, Qu'est-ce que c'est que l'éjaculation féminine Oui, les femmes ont une prostate, euh, plein de choses. Les hommes ont une prostate et ça fait du bien de s'en servir aussi. Euh, plein de choses dont on ne parle pas aux jeunes. Et si on avait toutes ces informations-là, à l'adolescence, je pense qu'on rentrerait dans la vie sexuelle adulte avec, euh, euh, de façon peut-être plus
7: décontractée, mieux informée, qu'on serait mieux à même de faire des choix. Je reproche à la maison Larousse, n'est-ce pas, dans son grand dictionnaire encyclopédique, n'est-ce pas, <rire> de ne pas avoir mis de petites flèches, n'est-ce pas, pour indiquer que les femmes avaient des lèvres et un clitoris, car ça ne figure pas. Et à côté, pour l'homme, il y a la verge, le gant, etc. Je trouve que cette excision cette excision typographique est absolument monstrueuse. C'est votre avis. Bon, oui, bon, je trouve surtout passeuse pour un bah, dictionnaire. Bah, 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 de, de la, la femme de les femmes dans un dictionnaire aussi important, <rire> ça 85
8: à 90% des femmes ont un orgasme par la caresse du clitoris et pas par la pénétration
9: assurez-vous de savoir où il est pas maintenant hein
1: j'allais à un truc qui s'appelait printania c'est un peu comme euh, carrefour ici acheter l'éveil sexuel donc euh, j'en ai acheté un, je me rappelle, je ne sais même pas si je l'ai encore, j'avais 15 ans, 14 ans. J'ai regardé des photos, voilà, le vagin s'est formé comme ça, le pénis comme si. Pénis au repos, coup au repos, hein, les photos qu'on voyait. Et donc euh, voilà, c'était <rire> rigolo parce que c'était l'anatomie, c'était la science, quoi, c'est tout.
10: Je suis tombé euh, sur un livre qui était là... Euh portant sur euh, la naissance des enfants, avec euh, des, des croquis, euh, comment le, le bébé descendait euh, pour naître. Et je me rappelle avoir pris une claque magistrale de mon frère aîné parce que je regardais ce livre-là que je ne devais pas regarder. Et mon deuxième frère, lui, au contraire, il lui il a dit « euh, Je t'en prie, laisse-le, il faut bien qu'il se documente, c'est la seule façon, il n'y a rien de mal à ça. »
11: vont plus facilement commencer par la littérature érotique euh, que par le film pornographique euh, qu'on a tous retrouvé dans les ordinateurs de nos frères petits amis. Euh, donc, moi, personnellement, euh, la première fois que j'ai lu, euh, c'était un livre érotique, donc sans images, euh, et je devais avoir euh, 15-16 ans. Euh, et c'était lors euh, d'un babysitting que je faisais. Je suis tombée sur, dans la bibliothèque euh, sur un titre qui me parlait. Cruelle Zélande, voilà. oui, je, je, me, je suis désolée pour l'auteur, j'ai oublié l'auteur, mais oui je me souviens du titre, c'était Cruelle Zélande, et je, je me souviens du, de l'histoire <rire> aussi, c'est une première lecture qui m'a fortement marquée. Ça restait assez conventionnel, je dirais, dans les actes sexuels qui étaient décrits. Donc je n'ai pas été choquée. Ça n'a fait qu'alimenter, je dirais, peut-être l'excitation latente qui était déjà là.
12: Alors les films porno, j'ai commencé à en voir à partir de ben, l'entrée au collège, approximativement. Après, ça se passe toujours avec les copains, quand les parents sont absents, souvent. C'est toujours comme ça. Puis bon, ben, on regarde, au début c'est toujours un amusement et puis bon, après... C'est limite, on étudierait presque les positions, évidemment, pour que. Puisqu'on voit que les femmes apprécient certaines positions, certains rythmes et tout ça, donc toujours. On s'adapte, en fait. À partir de ce qu'on a vu, on essaie toujours de. de refaire la même chose.
8: Aujourd'hui, les enfants comprennent très vite comment s'opèrent les relations sexuelles.
3: seront. Psychanalyste.
8: Euh, mais pour autant, la sexualité n'est pas banalisée, parce que euh, ben, pour avoir une sexualité, il faut être au moins deux. Hein, euh, et du coup, ben, il faut convaincre. Euh, Ce n'est pas si facile. Il euh, faut y mettre les formes. Il euh, faut respecter un certain nombre d'étapes. C'est vrai que les images pornographiques ne nous invitent pas à respecter ces étapes. Les femmes disent oui tout de suite, en général, dans les films porno Et puis elles jouissent tout de suite. Et... Il faut aujourd'hui que les jeunes euh, reconstruisent euh, une image euh, de la relation euh, au-delà hein, de ces images de rencontres faciles que véhiculent euh, euh, les spectacles pornographiques. Dans les premiers temps, c'était la
4: petite VHS qu'on arrivait à, à sortir. Puis on était fou, quoi. Du coup, c'était quasiment, drôle parce que c'était un regroupement, en fait. On matait avec des potes, on matait euh, une cassette porno, tel truc. Et tout. On est là, c'est dingue.
9: Tout ce qu'ils font, disons. Avant, c'était sur M6, les films d'M6, il y avait les films érotiques. Donc euh, déjà, ça nous stimule un petit peu. Pour certains, c'est par là qu'ils ont commencé la, la gnagnette, on <rire> va dire. C'était mignon. Voilà, c'était mignon. c'était pas hard un... Et après, on est passé, oui. euh, pour ceux qui avaient Canal+, il y avait Canal+, euh, les films du samedi soir. Et puis c'est là que ça n'a été... pas été un choc, mais ça a été une découverte. Et euh, quand on voit des choses comme ça, on se demande est-ce qu'on est capable de faire la même chose. Que ce soit le... dans la durée, que ce soit dans les positions, ouais, dans les dialogues, dans, dans l'attitude, c'est voilà, bête. Hein, ouais, mais C'est vraiment C'est un tout. Pour ma part, quand j'ai eu ma première relation, je voulais reproduire un petit peu le schéma de, de ce que j'avais vu à la télé et puis elle m'a stoppé directement parce qu'elle savait comment ça se passe. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais C'est pas comme ça et tout. » moi, bon, étant un petit peu euh, timide et gêné, ben, je me suis laissé faire et j'ai vu en fait que, que c'était qu'un film quand en fait ça se passait pas comme ça.
13: Bien, euh, nous allons commencer par la question de cours. Mademoiselle, je vais vous demander de tirer un sujet.
11: La filiation. Mmh.
3: Monsieur. Le cunilinjus.
13: Bien, eh bien, mademoiselle, nous allons commencer par vous. Je vous prie de vous asseoir. Quant à monsieur, lui, il va passer au tableau noir, Et nous, nous légender l'appareil génital féminin.
14: Oh, j'ai gardé le papier.
11: Ça ne fait rien. La fellation, aussi appelée irrumation. Du latin ruma, saint, ce qui au sens propre signifie donner le sein, consiste à mettre dans la bouche le membre en érection. La verge, ainsi introduite, doit être chatouillée soit de la langue, soit des lèvres, et sucée. Quiconque lui prête cet office est un félateur, car il suce, et pour les anciens, félare la même chose que sucer.
1: Mais hein Je me rappelle... Euh... Quand j'étais jeune, dans la chambre, j'avais collé une affiche d'une jeune femme nue, comme ça. Et mon père m'avait écrit un petit mot dessus. C'était une petite, euh, de la rhétorique, un peu protestante, comme quoi c'était pas bien tout ça. J'avais eu super honte parce qu'il m'avait rien dit frontalement, donc c'était pire. J'aurais préféré qu'il vienne, qu'il me mette une baffe, à la limite, voilà. Et là, il m'avait juste écrit un petit mot, j'avais été très très gêné, donc par rapport à moi et la chose sexuelle, au départ, c'est pas ça du tout. Avec Marie-Laure, tu avais eu des discussions
15: sur ce sujet
3: non. Moi, avec
15: Jean-Philippe, je n'en avais pas eu. Non. C'est plus moi qui, effectivement, qui avais ce genre de, de rapport avec les enfants plutôt que, que toi, c'est certain. Mais, ça, non, je pense que ça m'a pas... Enfin, il y a une... Euh, pas une timidité, mais enfin... Une pudeur. Une pudeur à, à parler de ça, ce n'est pas forcément facile avec... Euh, avec les enfants, euh, crûment, je veux dire. Oui, je suis psy,
5: oui. Ça ne vous effraie pas Vous n'avez peur de rien Oui, j'ai cependant constaté votre réaction face à l'annonce de mon prénom. Claude. Un prénom ambivalent. Est-ce que ça vous dérangerait de fréquenter une femme qui porte un prénom d'homme Avez-vous des problèmes avec votre identité masculine Vous n'avez aucun problème, oui, on me dit souvent
6: cela, oui. Elle avait 15 ans, on avait quelques mois, quelques mois de moins que moi, et on discutait de garçons. Et au milieu de la conversation, elle me dit, mais tu sais, moi, je m'intéresse aussi aux filles. Et donc, bah, fatalement, on... je lui dis, bon, bah, ça ne me pose pas de soucis. Quoi. Et puis après, quelques jours après, on se pose des questions, parce qu'on a une amie qui est bisexuelle, alors fatalement, on, on se pose des questions sur notre propre sexualité. Et euh, bah de fil en aiguille, je lui ai posé des questions à elle, et de fil en aiguille, on s'est rapprochés, puis un jour on s'embrassait, et j'ai compris que j'étais bisexuelle ce jour-là.
4: C'est vraiment la rencontre qui fait que, d'une certaine manière, j'ai fait un choix et j'ai décidé de, de m'arrêter sur un... Euh, bah voilà, c'est enfin, un couple homosexuel, euh, ok, d'accord, ben... Bah, j'ai eu des flirts avec des filles, avec lesquelles euh, j'ai eu des histoires, donc euh, bon... Bah, pas très sérieuse, mais euh, avec lesquelles effectivement j'avais eu également des rapports et euh, qui s'étaient très bien passés. Hein, donc c'est, il n'y a pas du tout cette idée de vouloir à tout prix rejeter hein, la jante féminine. C'est pas du tout ça. C'est euh, voilà, j'ai eu des flirts parce que c'est d'une certaine manière, on fait partie d'un groupe de copains quand on est ado et, et ou, ou jeune adulte et puis
10: on suit le modèle. Moi de ce côté-là, je, je laisse, je suis pas du tout. Euh porter homosexuel. Quoique des fois, je me dis qu'il y a certains hommes qui sont, sont pas mal et que franchir le pas, je pense pas. Mais des fois, je suis intéressé par avoir certains hommes qui, quand on voit un beau mec comme Julien Clerc, on est intéressé, pas ça me c'est quelqu'un qui, qui est intéressant, je sais pas, il, quelque chose qui, qui chauffe en nous. Mais bon, franchir le pas, je pense pas.
11: Je pense que je suis profondément hétérosexuelle, mais que j'ai euh, des comportements bisexuels et que j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà. Mais je ne me projette pas euh, en couple avec une femme. C'est-à-dire que le, la femme sera plutôt euh, une maîtresse, euh, euh, voilà. mais je ne je, voilà, je me vois pas vivre avec euh, une femme alors que je me projette plus facilement avec euh, un homme. Mais bon, c'est peut-être parce que je commence tout juste à avoir des relations avec les femmes. Ouais.
2: L'orientation sexuelle, c'est-à-dire euh, euh, homo, hétéro et bi, je pense que c'est des constructions qui sont éminemment sociales. Gonzac de la Roque-Lacour, sexologue. Et du reste, ce que racontent les gens au cabinet, c'est qu'ils sont mal avec ces catégories-là. C'est-à-dire qu'ils disent ouais, mais moi, euh, d'un autre côté, je suis marié, j'ai des enfants, c'est vrai, de temps en temps, je vais dans un sauna, mais je ne me sens pas homo. Ou je me sens... Voilà, j'ai envie de. Voilà, je ne sais pas comment vivre ça. Et je crois que les mettre dans des cases n'est pas forcément très aidant.
16: Alain Bauman, consentez-vous à prendre pour épouse Laurence Albertini.
1: Laurence, je t'aime pas. Je sais que... Oui, je
9: sais que tu sais. Mais je crois qu'il faut se marier par amour.
17: C'est ce que racontent les belles histoires. Nous, on n'est pas comme ça. On est trop vieux pour les belles histoires.
4: Oui, mais quand même. Je vous avais dit que ça n'allait pas tenir.
13: Marlène, il ne fait pas tenir ton frère
17: Regarde-moi, ferme les yeux et pense à lui.
13: Arrête tes conneries.
10: Maman, je suis amoureux du frère de Marlène.
11: C'est pas une raison pour faire attendre tout le monde. Laurence, qu'est-ce qui se passe dans sa tête
17: Laissez-le, vous voyez pas dans quel état il est Alain, je m'en vais. C'est vrai, tu as raison, il faut s'aimer. Pardonne-moi.
8: Cette identité euh, que je ne pouvais pas révéler euh, me pesait. Hein? J'avais perdu espoir un jour de vivre moi-même ce que j'étais. et J'ai dit, je vais en finir. Alors, il y a eu, euh, euh, parce que j'ai connu l'homophobie sournoise, hein? Hein? Oh, on est tolérant vis-à-vis -vis des homosexuels, mais non, mais toi t'es pas bêlé, de toute façon en as pas l'air. Comment voulez-vous voulez révéler, euh, bon hein, Et j'ai vraiment perdu espoir. Euh, C'est sur huit jours, une huitaine de jours où, où là j'ai dit, euh, pu, non, je donnerai, j'ai plus rien à donner. De toute façon, je ne pourrai jamais me révéler. Et là, j'ai préparé ma mort. Je voulais ma mort. Puisque je n'avais pas la liberté euh, d'affirmer mon identité et de vivre ce que j'étais, je voulais prendre la liberté de mourir. Et ça, je ne voulais pas qu'on l'enlève. Et il aura fallu euh, que je sois entre les mains d'une personne, euh, euh, un médecin psychiatre, euh, alors là digne de ce nom, car c'est là. J'avais beaucoup de méfiance. Hein, bon. Et c'est la seule qui vraiment euh, m'aura tendu la bonne perche. Euh, je veux dire son nom, Madame Thaïlandier, parce que c'est une personne magnifique. Elle a parfaitement compris. Elle a tout compris. Et le jour où je lui ai dit « Mais je voudrais vivre ce que je suis », elle m'a dit « Voilà, voilà, vous venez de le dire, eh bien vous avez gagné, parce que maintenant... » Eh bien oui, vous allez le vivre. Vous allez enfin le vivre. Et vous avez gagné. Et là, maintenant, on avance.
4: Après quelques années de, de vie commune, hein, de toute façon, on avait décidé que... Enfin, il y en avait ce besoin de s'investir un petit peu plus l'un envers l'autre. Donc, on, bon, le PACS était disponible. Donc, on a foncé. Euh, on, a, on a fixé une date. Et puis, on a établi notre convention de PACS. Euh, ce qui nous a quand même euh, déçus, euh, déçus c'est qu'on s'est rendu compte très vite que, de toute façon, on ne nous autoriserait pas à à célébrer le pax d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand on, quand on est arrivé euh, au tribunal de, bon, du, de, de Lille, hein, qui est quand même une grande ville, on s'est rendu compte que juste avant nous, un couple hétérosexuel avait été paxé et la famille était présente. Ils n'étaient pas nombreux, hein, mais il y avait deux personnes avec eux. On nous a demandé de, de rentrer tout seul, alors que des amis avaient fait le déplacement puisqu'ils savaient qu'on se paxait. Et ils ont dû attendre dans le hall. Donc là, bon, d'une certaine manière, il y avait une discrimination qui ne nous a pas empêché d'apprécier le moment. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, bon, voilà, on nous a pas serré la main. C'était très très froid, c'était 100% administratif, euh, la personne a pinaillé pour plein de détails. Et puis bon, voilà, une fois que le, les documents officiels étaient, étaient signés, bah, c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est là qu'on a vraiment pris euh, l'ampleur du Pax et on a vraiment apprécié le moment, puisqu'il y avait des amis qui nous attendaient, on est allé boire un verre. On a, voilà, on a, on a fait la fête et puis on, a fait, on avait prévu de toute façon, quoi qu'il en soit, euh, une alliance euh, gravée avec la date du pacte et nos deux prénoms, en se disant que bah, nous, on marquerait le coup et qu'on voulait considérer ça comme un engagement l'un envers l'autre.
3: J'ai un discours qui ne plaît pas toujours aux gays et lesbiennes parce que je dis que l'homophobie aujourd'hui, elle est quand même vraiment beaucoup moins euh, euh, violente que celle qui existait il y a 20 ans. Didier Lestrade, journaliste et écrivain. Moi, j'habite à Paris, j'ai grandi en province, j'ai passé 20 ans à Paris, puis maintenant je vis à nouveau en province. Et ça fait depuis 6 ans que je vis en province. Je peux vous assurer. Enfin, les gens sont adorables, quoi. Et c'est pas de l'angélisme. C'est, euh, euh, quand je vais au supermarché, je suis entouré de mes copains qui viennent dans le, pendant le week-end et, 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 et qui se comportent comme des folles chez Car, à Carrefour, quoi. Bon, il n'y a jamais quelqu'un qui dit quoi que ce soit, quoi. On est dans des petites villes de province où euh, les Français, maintenant, ont accepté la différence, une grande différence. Et si on en est au stade maintenant d'accepter les droits euh, pour les transsexuels, ça veut dire que c'est une preuve de l'extrême tolérance de la société qui est maintenant capable de tolérer et d'accepter des minorités
0: dont on ne parlait même pas il y a encore dix ans. Je n'ai jamais été mariée. J'ai vécu 23 ans avec le même homme, sans signer. On était à mi-temps. C'est-à-dire qu'ils vivaient à la campagne, je leur joignais tous les week-ends. Bon, ils venaient à Paris quand ils en avaient envie, et vous voyez, on avait des choses en commun, on avait... Mais il est vrai que je suis persuadée qu'on est resté aussi longtemps ensemble, parce qu'on vivait comme ça. Donc il y avait toujours ce côté séduction, je vous dis, je leur joignais tous les week-ends. Euh, le matin, euh, je pensais à ce que j'allais porter, aux sous-vêtements que j'allais mettre, on est resté... Euh, Amant et maîtresse, avant tout. J'avais 17 ans, je l'ai quitté à 40. Alors, est-ce qu'il y a les 40 ans, inconsciemment Je ne l'ai pas fait exprès, mais peut-être que, voilà, tu fais un espèce de bilan. Et que, bah, je, je commençais à m'ennuyer, j'avais envie de voir autre chose. Donc, je me suis envolée.
13: Il y a quelque chose à la fois tragique et héroïque dans notre vision contemporaine du couple parce que euh, la sexualité durable est l'une des plus belles utopies du XXe siècle, mais en même temps une des utopies les plus friables. Pascal Bruckner,
3: romancier et essayiste.
13: Tous nos ancêtres le savaient, euh, à la fois les pères de l'église Montaigne, les, les moralistes ont écrit, euh, la jouissance conjugale doit être honnête et sérieuse. On allait s'amuser à l'extérieur du couple, mais on faisait euh, à l'intérieur du couple, avec son épouse légitime, on se contentait de faire des enfants. En amour, on est toujours deux. Un qui s'emmerde et un qui est malheureux.
7: Je m'emmerde.
3: Je suis malheureux.
13: Cependant, que nous soyons celui qui est malheureux ou celui qui s'emmerde, c'est à l'intérieur des liens sacrés du mariage et nulle part ailleurs que Nous devons apprendre à épanouir notre libido.
5: Comment vous dire J'ai subi euh, les effets de mon éducation euh, chrétienne, à savoir qu'une femme convenable ne fait pas certaines choses. Et effectivement, il y a des trucs que j'ai jamais voulu faire avec mon mari. J'ai jamais voulu euh, euh, lui faire des fellations, par exemple. Euh, bon, j'ai essayé, mais ça a été catastrophique. Et, et lui, il était malheureux de ça, mais euh, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. J'ai essayé, j'ai pas pu. Là, c'est un blocage culturel, hein, carrément. Euh, donc, euh, voilà. Euh, quand lui voulait me faire un cunilingus, euh, ça, ça, ça me dégoûtait. Enfin, ça, ça me dégoûtait pas, mais euh, bon, si ça lui faisait plaisir, ok, mais euh, c'était pas ce que je préférais. Non, 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 non. J'ai pas non plus su assez en parler avec lui. Euh, c'est là aussi qu'il y a eu un manque de communication. Hein. Euh, on, on, on en parlait sur le moment, mais on n'en parlait pas après. Alors, sur le moment, c'est difficile de dire, oh ben non, je ne veux pas parce que, dans le feu de l'action. Euh, bon. Et puis après, on n'en parlait pas parce que c'était parce que passé. Et, et c'est là aussi qu'on a, qu a un peu raté le coche et il aurait fallu se parler davantage, c'est vrai. J'espérais que ça allait s'arranger. Et puis le jour où j'ai compris que ça ne s'arrangerait pas, voilà, j'ai opté pour la séparation parce
17: que je, je sentais que je me sentais aspirée par le fond, que j'allais mourir noyée. Quoi. Le soir même de mon mariage, je suis rentrée à la maison et je me suis effondrée, je me suis enfermée dans les toilettes, je me suis effondrée en me disant « mais qu'est-ce que tu as fait là ?» Parce que j'étais en train de, de me rendre compte de, de, de l'énorme bêtise que je venais de faire. Nous nous sommes mariés en 76, séparés en 84, et je peux dire que bon, mon plus jeune fils est né en 82 et qu'après la naissance de mon second fils, il euh, n'y avait pratiquement plus rien. C'était vraiment de manière très épisodique et très hygiénique, on va dire, mais c'est tout. Je pense qu'il était plus demandeur que moi parce que moi je n'y trouvais pas grand, grand plaisir. Parce qu'en fait, ce que moi j'avais vécu euh, à l'adolescence par la masturbation, je ne retrouvais pas du tout la même chose par des relations sexuelles satisfaisantes. Euh... Mais moi aussi, en tant que mère de famille, je, je, me, sentais, je me sentais beaucoup plus mère, et c'est peut-être ça aussi qui n'a pas fonctionné entre nous, c'est que je suis rapidement passée du rôle de femme, où je n'ai peut-être pas su exister, à celui de mère. C'est-à-dire l'exemple de la mienne hein, que j'ai complètement euh, reproduit. Donc, je, je me suis vraiment euh, euh, abandonnée dans ce rôle pour occulter mon côté femme.
11: Vous pour vous mettre à l'aise, en faites comme chez vous.
12: <rire> bah ben oui, mais si je fais comme chez moi, je ne pas à l'aise. Pourquoi Parce que chez moi, je m'emmerde.
9: Ah bon Pourquoi
12: Pas Parce que je suis mariée, je l'ai dit à midi, depuis dix ans. Et alors ben Alors c'est dur. Quand on est marié depuis dix ans, on ne on fait plus ça.
11: Qu'est-ce qu'on fait alors
12: Oh, on est tout le temps fatigué La sexualité. entre
15: 1 et 39 ans de mariage effectivement il y a une, oui. il y a une évolution mais ce qu'il faut, euh... qu faut je pense c'est maintenir le maintenir certes le, le désir en se respectant, en respectant l'autre, notamment au niveau de la tenue euh, vestimentaire, euh, en, hein, de, voilà, en étant désirable, il faut rester désirable. Euh, il faut se plaire, il faut avoir envie de se regarder... Euh, y, y... Même si, quand tu vas chez le coiffeur, je ne m'en aperçois pas tout le ah, temps. Ah, des fois, ça passe euh, Immédiatement, <rire> ou quand tu, quand tu as acheté Là, un nouveau vêtement. Que... Hein. Non, non, il découvre le nouveau vêtement plusieurs mois oui, après. Bon, je me voilà. dis, tiens, elle est belle, <rire> tu, 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 tu as acheté ça. Mais non, ça fait déjà trois mois. Ah bon. <rire> voilà, mais bon, mais on est quand même dans la recherche de,
2: de la séduction. Ce qu'on sait aujourd'hui dans les enquêtes, c'est que plus un couple dure. Plus la fréquence des rapports sexuels diminue et c'est important de le rappeler parce que euh, souvent il y a cette illusion comme ça que tous les français ont deux rapports par semaine et que ça va durer comme ça à vita aeternam. C'est pas vrai, la plupart des couples qui durent ont moins de rapports sexuels et c'est pas un problème. Bon,
15: quand on est jeune marié, c'est n'importe quand, n'importe où. Euh, bon, voilà, euh, au bout de 39 ans, euh, je dirais qu'on prend plus nos aises, c'est pas... pas si. Intense n'est pas le terme. Ça, ça, ça tourne plutôt à la tendresse.
16: Moi, je ne cesse pas, quand elle pose des questions au cabinet, de leur dire Mais faites ce que vous avez envie. Comme sur les histoires sexuelles. Mais est-ce que c'est normal est -ce qu Autrefois, la grande question, c'était l'affellation. Est-ce que. Oh si vous saviez ce qu'il veut que je fasse Bon, maintenant, c'est plutôt la sodomie, la question. Je veux dire, on est passé dans d'autres choses. Mais. Moi, je n'ai pas cessé de leur dire, mais faites l'amour comme vous avez envie, vous imposez rien, faites, faites, faites tranquillement. Ne, ne vous croyez pas non plus la super woman, combien de fois par jour Et moi, j'ai fait l'amour tous les 15 jours seulement. Et bon, si elle le fait bien, c'est bien
5: après 30 ans. C'est sûr qu'on n'a pas le même désir que dans les premières années, mais bon, le désir il peut se cultiver, il peut se, il peut se provoquer. Je suis fondamentalement convaincu que la sexualité est le ciment du couple. Euh, je ne vois pas comment on peut former un couple sans, sans relation sexuelle. Ça, pour moi, ça va de soi. Ça va de soi, puis c'est nécessaire. C'est nécessaire à la santé. Et puis, c'est bon, la, 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 la communion de deux
7: personnes. Oui, c'est essentiel, bien sûr. J'ai divorcé après 42 ans de mariage. Parce que moi, je ne voulais plus faire l'amour avec lui. Donc, euh, lui, il était toujours. Euh, il était très sensuel, mon mari. Euh, il avait tout ce qu'il fallait pour être sensuel. Et donc, je ne voulais plus faire l'amour avec lui. Et, et un, un beau jour, j'ai pris mon oreiller et j'ai dit Bon, ben, ça suffit. Euh, moi, je vais coucher dans la chambre d'amis. Euh. Et alors, lui, il a dit Comment Moi, je suis encore euh, plein d'ardeur. Euh. Alors, je lui ai dit bah, Je te libère. Tu fais ce que tu veux de ton côté. Euh, je te donne le feu vert, je te libère.
13: Le mariage unique a été institué à une époque où les gens mouraient à 30 ou 40 ans. Donc rester fidèle et rester avec la même personne n'était pas trop difficile. Quand on vit jusqu'à 90 ans, 80-90 ans, c'est vrai que le, nous risquons de vivre une sorte de, 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 de monogamie sérielle, comme on dit, où l'on aime différentes personnes à différentes parties de leur vie. Et c'est vrai qu'il y, y a des gens qui, sont, qui ont des, des espèces, de, comment dire, comme il y a des, il y a, il y a des beaux... Euh, dans, dans la location, qui font des, des, des mariages tous les 10 ou 15 ans, de, 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 de nouvelles sessions amoureuses, et qui recommencent leur vie euh, à zéro.
14: Je suis sorti de l'armée en avril 1974, je me suis marié en octobre 1974. Ça a duré 4 ans, puis malheureusement, euh, je suis divorcé. Et après, j'ai rencontré ma, ma deuxième femme. Donc on s'est connus, euh, on a eu des rapports euh, au, bout de la, au bout de la deuxième rencontre, et puis après, bah, c'est elle qui a décidé, comme elle était seule, elle voulait qu'on se marie. C'était une famille recomposée. Elle avait deux enfants d'un premier mariage. Et c'est une femme qui est très, très, très basée sur le sexe. Donc on avait plus de rapports sexuels que de rapports autres. Et euh, ça n'a pas marché, parce que j'avais à peine parti au travail, il y avait un remplaçant dans le lit, comme on dit. Ça a été très dur à assumer. Et puis euh, j'étais, comme on dit, d'amour en J'étais, j'étais aveugle, je voyais pas. Et euh, ce qui ouvert les yeux, c'est qu'un jour j'ai surprise. Ça m'a fait tout drôle. J'ai essayé de passer l'éponge, et puis euh, j'ai vu que ça allait plus, ça a dégénéré, dégénéré. Et puis euh, deux, deux ans après, on divorçait, quoi. Et la, la troisième, ça a été très rapide, six mois. J'avais trouvé une annonce sur un journal pour les femmes de l'Est. Donc euh, j'ai euh, répondu à cette annonce et j'ai reçu des photos de candidatures de plusieurs femmes. Et il euh, y en a, a une sur laquelle j'ai flashé. Euh, donc elle est venue euh, en vacances à la maison pendant un mois. Donc là on a appris à, à mieux se connaître. Elle est repartie en Russie et elle est revenue après pour se marier. C'était une femme qui était, qui était très belle, euh, avec qui je m'entendais à la perfection à tout point de vue. Malheureusement, c'est une femme qui était beaucoup basée sur l'argent et euh, j'ai
18: du mal à suivre, à suivre quoi. Je me suis séparée du père d'Ismaël euh, suite à des conflits familiaux, à plein de plein de choses qui ont fait que la vie nous deux c'était plus possible. Euh, par la suite, j'ai vécu six ans toute seule avec mon fils. Par contre, ce qui est assez génial dans, enfin dans ma vie, dans ce qui peut m'arriver, c'est qu'à l'âge de 14 ans, donc j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Et euh, on s'est retrouvés, en fait, 20 ans plus tard. Ça n'a pas toujours été facile, vu que c'est vrai qu'une famille recomposée, c'est pas, euh, pas forcément facile, puisque mon premier enfant a essayé de trouver sa place au milieu de ses deux sœurs, au milieu de, de son beau-père. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une chose auquel j'aurais jamais pensé. Quoi. Si un jour on m'avait dit, oui, tu vas, tu vas retrouver ton... Ton amoureux de tes 14 ans, j'aurais enfin, jamais pensé, quoi. Quand je suis arrivé euh, donc euh, vers Saumur pour
10: habiter, j'habite à, à sexe c'est quelque chose d'incroyable pour moi, habiter à sexe <rire> Et j'ai été remarqué comme... Euh, comme un loup-garou, un extraterrestre, un homme tout seul avec, des, avec trois enfants. Comment il fait C'était incroyable. Quand j'allais aux réunions parents d'élèves, les parents... Euh, ben, vous êtes, votre femme... Ben c'est moi qui fais la femme et l'homme.
16: Il va falloir faire avec ces pluriparentalités.
10: Joël brunnery gynécologue.
16: On ne peut pas faire autrement. La société, maintenant, elle s'est construite complètement différemment en 50 ans. Ça veut dire que c'est plus le couple qui élève... Un enfant, deux enfants, le couple, rien que ça, un père, une mère, c'est tout, c'est fini, c'est réglé. Et peut-être c'était plus structurant. Et Peut-être c'était mieux pour tout le monde, mais je pense pas vraiment que c'était mieux. Maintenant, de toute façon, comme je l'ai dit, il faut faire avec. En 80, je crois qu'il y avait un enfant sur 10 qui naissait en mariage. Maintenant, je crois qu'il y en a un sur quatre, ou peut-être même un sur trois. Donc ces enfants-là, ils vont se retrouver dans des familles où il y aura des beaux-pères, des belles-mères. Et chacun aura à prendre une place différente. Je pense qu'il faut, il faut que les enfants se structurent là-dedans. C'est vrai que c'est des choses à inventer.
7: J'ai fait la connaissance d'un cheminot qui était chef de fédération dans, les, dans, les, dans le Rhône. Et bon, il m'a invité à boire un, un, un pot. Et ça a été le coup de foudre, quoi. Et à ce moment-là, ça, ça, ça a été le pied parce que j'ai vécu avec lui des moments formidables. Il m'a emmené dans sa locomotive. Donc, bon, on a eu une passion, une passion assez extraordinaire. Et à ce moment-là, j'ai bien failli divorcer. Mais ma famille m'est tombée sur le dos. Hein, parce qu'à ce moment-là, j'avais trois enfants, j'avais eu mon fils. Et donc, j'ai failli divorcer, vraiment, ça a été... Lui avait, des, avait trois enfants aussi. Et on a pris conscience du drame qui allait se passer dans nos familles. Et on a cassé, quoi. Bon, je me rappelle, ça se passait à Lyon... Il était venu à la gare de Lyon et on s'est séparés à Lyon. et euh, Il pleurait, moi aussi. Le train est parti. Enfin, Ça a été dur. Et puis mon mari, parce que je voulais faire l'amour avec mon mari, hein, donc euh, ça a été assez, 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 une période assez dure pour moi. Quoi, et pour lui aussi, pour mon mari aussi. Quoi. Pour une, je pense que pour une vie qui s'accomplit ensemble, il faut quand même
15: avoir des... Et euh, moi, j'appelle ça des barrières. Euh, on ne va pas voir autre part. Il faut s'imposer quand même une règle de, de conduite, euh, parce que ça peut être facile d'aller voir ce qui se passe autre part, mais c'est dangereux. C'est une charte naturelle, oui, voilà, c'est euh, du, du respect. À partir du moment où on avait décidé de vivre ensemble, ça ne se posait même pas. pas. La question ne se posait même pas, c'était naturel.
4: Tu as voyé cette conne. Elle sait même pas ce que c'est qu'une bite. Monsieur Henry. C'est vrai. Tu sens la piste, toi.
11: Pas l'eau bénite. Oh, monsieur Henri, vous avez de ces expressions. Monsieur Henri. Monsieur Henri. Monsieur Henri. Oh, monsieur Henry. Oh, non, pas là.
1: Pas là, monsieur Henri.
9: Non, laisse-moi. Ah, Laisse-moi que je vive, que je respire. Oh nom de Dieu, j'ai tout.
8: Henri Oh t'es bonne
1: Henri
9: Oh tu sens bien. Oh tu sens bon, toi Oh t'es bonne Oh t'es bonne Oh nom de Dieu Oh nom de Dieu de bordel de
1: merde
17: Je ne me suis jamais autorisé à avoir d'amour. Jamais. Les envies ne m'ont pas manqué, les sollicitations non plus, mais euh, je me suis complètement interdit euh, d'avoir tout, toute relation sexuelle euh, hors mariage. Euh, pour moi, j'avais besoin que les choses soient claires et nettes.
4: Je l'ai trompée, elle m'a trompé, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est reséparés, on s'est remis ensemble et, enfin. Du coup, ça a été assez mouvementé comme, euh, comme relation. C'est peut-être pour ça aussi, du coup, que ça, que ça reste passionnel, d'une certaine manière, parce qu'on ne sait pas, finalement, est-ce qu'on va réussir à être heureux ensemble, c'est la question.
7: Moi, j'ai jamais été une femme adultère, J'ai jamais trompé, parce que je savais que ça n'arrangerait pas mes affaires et qu'il y aurait la culpabilité en plus. Oh, je trouvais, il y a des femmes qui mènent une double vie, euh, j'en connais pas mal, et qui me, me disent, écoute, tu doubles les problèmes, euh, je comprends pas.
8: J'ai
4: euh, fait l'erreur de ma vie. Quand elle m'a posé la question, je sortais beaucoup, et là c'était pendant une période où je l'ai beaucoup trompé. Et qu'elle m'a demandé, elle me dit, mais tu m'as trompé Et je lui dis oui. Et elle me dit, mais tu m'as trompé euh, combien de fois -ce que Je dis, je, je m'en souviens plus. Et là, ça a fait un peu mal. Je crois que j'aurais dû préserver son... Même si c'était vrai, j'aurais pu dire une fois, quoi. Il s'est passé des choses extraordinaires dans les salons de coiffure. <rire> des, des, des choses, des... On peut très bien faire l'amour avec une cliente pendant que, voilà, dans, dans un coin du salon, ça peut arriver, quoi, c'est déjà arrivé. Dans les toilettes, ou... Ressortir après, coiffer notre cliente.
5: À l'époque, il me délaissait, J'étais très souvent seule et j'en étais malheureuse. Et puis euh, bon, il y avait quelqu'un qui, qui semblait intéressé par moi et je me suis dit mais dans le fond ça pourrait être un... ça pourrait lui faire un électrochoc euh, qui voit quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre couple. Et en fait euh, pas du tout. Pas du tout. Ça a été pire après. Il me l'a reproché tout le temps. Et si j'étais avec lui, il me le reprocherait encore maintenant. Donc ça, ça a été une, une erreur énorme que je, que je ne réitérerai
16: pas. Parce que ça n'a jamais aidé un couple, ce genre de choses. Moi, j'ai connu autrefois, c'était ce qu'on appelait les pantalonnades. C'est-à-dire que les femmes me racontaient, les femmes d'une autre génération, elles avaient des amants. Bien sûr, elles avaient aussi des enfants quelquefois qui n'étaient pas de leur mari. Alors là, le secret, secret, mais il y en avait. Je peux vous dire, je les ai entendues, les femmes de cette génération, comment elles se débrouillaient. Elles gardaient. Hein et donc il y avait ça. Et puis après, on est passé à quelque chose, c'est la liberté sexuelle. Moi, j'ai connu les années 70 où c'était les communautés, je fais l'amour avec qui je veux, tu vas dormir avec mon copain. Ça, ça j'ai trouvé ça extrêmement cruel. Facile aussi, il faut bien dire, parce qu'on dit tout, donc voilà, ce soir je rentre pas. D'ailleurs la plupart des couples que j'ai connus dans ces expériences, je les ai vus exploser, ça n'a pas duré, mais c'était à la limite la liberté. Comment on compose ça maintenant Moi j'ai absolument pas de réponse. Mmh. Comment est-ce qu'on compose sans vouloir être dans le mensonge par rapport à son conjoint, en ayant quand même envie de vivre une vie sexuelle pleine euh, Mais j'ai pas de réponse.
1: Je vous propose un truc.
4: Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi Jambes en l'air. Garçon, fille. Le genre mélange Ça vous tente C'est-à-dire que. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix Parce que moi, je vous tiens au bout de mon arme.
15: On va vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal.
4: Moi, je veux vous voir baiser ma femme. Un part devant, un part derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai.
11: Bah et moi alors Je tricote
2: La sexualité, ce n'est pas si naturel que ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la création, donc il va falloir euh, revivifier le désir régulièrement, il va falloir euh, essayer de trouver des astuces, et il faut bien partir du principe que dans cette période-là, l'amour se fera de toute façon à quatre. C'est-à-dire l'un, l'autre, le fantasme de l'un, le fantasme de l'autre, et que le fantasme, c'est ce que Master, un sexologue qui a inventé la sexologie, appelait le vieux copain qu'on va rappeler à la rescousse pour relancer ce désir parce que l'autre n'a plus ce pouvoir attractif qu'il avait au départ.
19: Certainement à un moment donné, puisqu'on était tous les deux jeunes et beaux en plus, on avait on avait envie peut-être tout en s'aimant quand même comme des dingues de voilà de peut-être de regarder un petit peu ailleurs, de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et donc d'un commun accord, nous avons décidé d'aller dans une boîte de cul. Et donc on s'est retrouvés dans un truc super glauque où on est arrivés euh, tous les deux, ben, les plus jeunes de la boîte, euh, la jeune chair fraîche qui arrive. Donc euh, on, est, on a bu un verre au premier étage, nous sommes montés au deuxième étage et euh, on avait payé super cher l'entrée. En je me souviens, enfin c'était lui qui avait payé. Et euh, on est resté une demi-heure, quoi. On est parti. On est sortis tous les deux en courant, euh, presque. Euh, en marchant longtemps avant de trouver un taxi ou un métro, je me souviens plus. Et. Euh, genre, moi je pense que j'avais le cœur qui battait un peu vite, lui aussi, euh, on était un petit peu. Euh, ça a fait un, un mini-choc, on va dire, un mini-choc. Euh, voilà, et c'est pas du tout ça qui nous a euh, rapprochés dans notre relation.
12: La femme avec qui on vit, on peut pas lui faire la même chose que la femme euh, qu'on va voir comme ça. On peut avoir un, un fantasme qui est assez particulier et donc, l'exprimer à sa femme, ça peut être quelque chose qu'elle pourrait ne pas comprendre, déjà, d'une part. Et on va, et finalement, on ne veut pas exposer son couple à un éventuel problème.
6: Lui, je pense, avait vraiment beaucoup de, de choses en tête, hein, à souhaité réaliser, euh, qu'il avait peut-être certainement même déjà réalisé, euh, comme euh, la présence de jouets. Il a mis très très longtemps à ce que j'accepte euh, de m'y initier et Lorsque j'ai eu enfin accepté, je pense que c'était un soir un peu plus arrosé que les autres, de champagne ou autre, où j'ai réussi à, à me laisser aller, parce que c'est, je pense que c'est ça, il faut réussir à tout à fait, il faut réussir à se laisser aller et à ne penser à rien. C'est vrai qu'au départ, peut-être effectivement, je rentrais dans ces scénarios pour, euh, pour pour lui faire plaisir, mais je me rendais vite compte que j'en éprouvais beaucoup, donc et, et, et puis que, que j'aimais ça et que c'est vraiment. C'est génial d'arriver à ce stade de de plus se poser de questions, à savoir l'image qu'on peut renvoyer à l'autre, euh, si on accepte ce, ce genre de choses. Voilà, quand on est plus jeune, c'est peut-être... C'est Peut-être aussi ce qui fait la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, où on, on se sent mieux dans son corps et mieux, mieux dans sa tête pour ce, pour ce genre de choses.
1: L'effet frappant qui aurait dû me faire comprendre que quelque chose euh, allait ne plus aller, en fait, c'est le jour où ma petite amie, donc, euh, cette période-là, me demande de, de lui faire l'amour comme si je la connaissais pas. Voilà, dis-moi, oh, fais-moi l'amour comme si tu me connaissais pas. Je trouvais ça assez bizarre. Bon, je lui ai fait en fait. J'ai fait comme si. Euh, comme si je la connaissais pas. Ça lui faisait plaisir. D'ailleurs, enfin. Euh, elle a joui. Euh, elle a eu un peu mal d'ailleurs aussi. Et pourtant, euh, elle m'a remercié d'avoir fait ça. D'avoir euh, un petit peu. un petit peu souffert. Que je lui ai fait un petit peu mal. Ça lui avait fait finalement plaisir.
18: Celui qui m'a un petit peu euh, révélé euh, sexuellement est venu euh, juste après. était beaucoup moins. C'était beaucoup moins beau. enfin C'est ça, moi, qui m'a le plus frappé enfin, C'est ça que j'ai l'impression d'apprendre à 30 ans passés. C'est que, finalement, euh, je pouvais avoir du, du désir pour des gens qui me plaisaient pas physiquement. C'est vraiment un truc... Jamais, ben, moi, qui suis une esthète euh, finie, euh, je, je pensais pas que ça pouvait, que c'était possible. Et, et lui m'a vraiment fait voir les choses complètement différemment. J'ai l'impression d'avoir avancé énormément juste sur ce petit point-là. Parce que, justement, il est plutôt... Petit, avec des petites mains, une le de tête, enfin bon. Je pense que c'est vraiment une chimie entre nous. Il y avait une chimie, il y a un truc entre nous, c'est sûr. Il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un... Et ça, je... donc ça existe. Mais... Et ça, je ne l'avais pas avec, euh, avec l'homme avec qui j'ai passé 10 ans. Je pense qu'on n'a jamais eu cette entente chimique là. Avec lui, j'aurais pu faire n'importe quoi. On n'a pas vraiment fait tout et n'importe quoi, mais j'aurais pu. Et ça, c'est quand même assez rare. Ça ne m'était pas arrivé euh, avant. Par exemple, la sodomie, j'ai vraiment découvert ça avec lui. Et Ça ne veut pas dire que je suis capable de le refaire aujourd'hui avec quelqu'un d'autre, par exemple, du tout. Mais avec, avec lui, c'était d'une simplicité, d'une évidence. J totalement open, quoi. mais ça aurait, ça aurait pu être vraiment autre chose. Hein. Il aurait pu me pisser dessus s'il si voulait. Enfin, c'était sans souci, quoi. N'importe quoi était possible. J'étais totalement dominée. Totalement dominée, alors. de toi
11: Et pourquoi pas si on doit se déguiser ou avoir des accessoires. Par exemple, j'ai un ami qui s'amusait beaucoup à m'appeler sa sirène, parce qu'une sirène, c'est mi-femme, mi-ton. Hein, donc on, on est encore dans, dans les blagues actuelles mais voilà et donc un jour j'ai décidé parce que je l'aimais beaucoup donc euh, j'ai fabriqué un costume de sirène il a une piscine dans sa maison et donc je l'ai attendu au petit matin en sirène dans sa piscine voilà donc c'était un fantasme euh, autour de l'érotisme puisque j'avais des rapports sexuels avec cette personne mais c'était uniquement lié à cette personne euh, voilà donc ça lui a beaucoup plu ça m'a beaucoup plu de me faufiler dans son jardin et d'aller me glisser dans sa piscine euh, mais ne saurait pas faire rire ou exciter tout le monde, vice versa. Voilà. Donc ça tient souvent. Le fantasme tient souvent à, à l'autre et à ce qui va réveiller en nous. Donc après, en fonction des partenaires, ça peut être très varié.
13: la chasteté, le libertinage, la fidélité, le couple, la monogamie. Je crois qu'en ce domaine, la grande conquête de, de l'époque, c'est précisément de permettre la coexistence de différentes formes de vie commune. Mais j'ai toujours dit que le, le discours, l'hystérie sexuelle de notre temps, des pays occidentaux, est, est un pur effet de rhétorique. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout appliqué dans la vie. Et encore une fois, là, le, le, le vécu des gens est beaucoup moins glorieux que ce qu'on affiche. que ce qu'on je dois avoir quatre cinq copines quoi, en même temps quoi.
10: Moi, je sais que je recherche. Euh, Merci une pour, pour une
9: leur
3: femme témoignage tente, à Daniel, Félix, amoureuse, Marie, Dimitri, Antoine, Narcisse,
6: les
1: Zola, et Alain. Ah, sur deux ans, j'ai eu que Sur deux ans, j'ai Sur deux ans, j'ai du en à peu près quatre ans j'ai commencé ma vie à 50 ans pratiquement
8: c'est dommage que le reste était bousillé un peu d'amertume mais qu est ce qu'il faut trop le faire le cunier à glisser c'est pas un problème pour moi
7: mais il y avait des coquins quand même sur euh, mythique hein. Puis il y en
5: a sans préavis qui font, vont mettre la cam grand-angle sur la, leur anatomie hein. Et ça ça fait un
18: choc la première fois si c'est ça j'aime mieux vivre toute seule avec mon oiseau